0: Jak to musieć,
1: czyli jak to powiedzieć po mazursku.
0: O mazurskiej gadce opowiada Piotr Szatkowski.
2: Jak to musieć, odcinek dziewiąty. Dobry dzień wama, niłe słuchace. Dziś, idąc za modnymi wydarzeniami, weźmiemy sobie kolorowe kredki, czyli po nasemu farbowe blejstifty i poopowiadamy sobie o kolorach, a więc po mazursku o farbach. Trudno przecież wyobrażać sobie codzienne życie bez znajomości barw. Wyjdźmy od najczęściej w naszych stronach widzianego, szczególnie zimą i w przedwiośniu, koloru, czyli od szarości. Szary to po prostu sari lub siwi. Życzylibyśmy sobie, by sąsiad, po nasemu siusiat albo nachbar, tak w psiecu polu, co by tlo dym taki farby z konina set. Niestety dużo częściej widać dym czarny i śmierdzący. Po mazursku czarny i śmierdzący, albo czarny i cujny. Przez to niestety coraz rzadziej mamy okazję oglądać bziały śnieg. Skoro już o śniegu mowa, czasami zdarza się nam widywać złoty śnieg. Tego, ale lepsi nie tykajta. Lepiej jednak kojarzyć złoto farbę ze słonkiem. A jeśli już jest słonko, to i niebo. Niebieski kolor to po nasemu modry, jasno-niebieski zaś to blado-modry. Niezwykle ciekawie, troszkę wręcz dziwnie, nazywamy po mazursku kolor ciemno-niebieski bądź granatowy. Bowiem powiemy wtedy na przykład, kiedy obciąga się i będzie deszcz czyli chmurzy się i będzie deszcz, że obłocki są ciemnojasne. Wtedy można spodziewać się życiodajnego deszczu, dzięki któremu listy albo blaty na scepach są żelone. Liście na drzewach są zielone. I w tym słonku i deszczu pomału będą nam dojrzewać owoce, na przykład jabłka, czyli po mazursku jebka, aż staną się czerwone albo rzadziej, na przykład w okolicy pisza, cybruny. Do rzadziej używanych nazw kolorów należą jeszcze takie jak pomaryncowy, pomarańczowy, ślebrny albo ślibrzny, czyli srebrny, lila, czyli liliowy oraz hiułkowaty, czyli fioletowy albo fiołkowy. I tym sposobem mamy niemal komplet najpotrzebniejszych barw. Weź Tedy nasy farbowe, blej i nacechuj świat piękniejszy niż jetera. Tego mam właśnie życzę, by świat był bardziej kolorowy, a mniej brązowy albo brunatny.
0: Jak to musieć?
1: Czyli jak to powiedzieć po mazursku?
0: O mazurskiej gadce opowiada Piotr Szatkowski. Jak to musieć,
1: Czyli jak to powiedzieć po mazursku?
0: O mazurskiej gadce opowiada Piotr Szatkowski. Jak to muzieć?
2: Odcinek 10. Zitojta. Latem wielu ludzi decyduje się na podróże po mazursku, rejsy. Co prawda, w tym roku ponoć tego rejsowania będzie trochę mniej, bo ludziom przyjęców feluje ale i tak jeździ się więcej niż jeszcze 20-30 lat temu. Pomyślałem więc, że opowiem jak Mazurzy nazywają różne kraje bliskie i dalekie. W większości przypadków sytuacja jest dość prosta. Tam gdzie po polsku kraj, jego nazwa kończy się na Nia czy rja. po prostu mówiło się po mazursku dłużej, jakby po staropolsku, a więc nie Dania tylko Danija od czego wywiedziemy dańsko-szprachę, tuński język. Niedaleko jest Szwecja, czyli Szwecja, kenizio-svedi. Troszkę dalej od Polski jest na przykład Francja, kenizio Francuzi. Przy okazji Francuzów dodam jeszcze ciekawostkę przyrodniczą. Znacie taki rodzaj karalucha, zwany po polsku czasami prusakiem? no to Mazurzy nazywają je tradycyjnie Francuzi właśnie. Być może jest to związane z wojnami francusko-pruskimi w XIX wieku, które mazurskiej ludności mocno dawały się we znaki. Być może tak bardzo, że aż Francuzem przezwano nielubianego insekta. Dodam jeszcze, że w mazurskiej pamięci dość mocno wrył się polsko-tatarski najazd na Prusy w XVII wieku, tak bardzo, że potocznie Tatarem nazywano osobę bezlitosną, bezwzględną, zaś przymiotnik tatarski mógł także oznaczać tyrański, okrutny. Ale wróćmy do nazw krajów. W wielu przypadkach sformułowanie nazwy mazurskiej nie było trudne. Na przykład gdy mówimy o Czechach, wystarczyło zastosować mazurzenie, czyli powiedzieć cechi, albo bardziej w tutejszej, wschodnio-mazurskiej wymowie, Cesi, bowiem w okolicy pisza, ełku, olecka, morągowa i giżycka, ha często wymawiano jak sia, hi jak si, he jak sie i tak dalej. Na przykład nie orzechy, tylko orzesi, nie bachi, czyli dzieci, a basi, bardziej już w stronę się. Ale sporo jest jednak krajów, których wymowa znacząco różni się od polskiej. I tak na przykład na Niemcy najczęściej po prostu mówiono Reich albo Reich, czyli Rzesza. Oczywiście też istniała nazwa Niemcy albo Niemce. Anglia to była Englia, gdzie zamieszkują Engelcyki, które lubią psić tyje zegier piąta, czyli pić herbatę punktualnie o piątej. W kalendarzach mazurskich Martina Gersa odnajdujemy także ciekawą adaptację niemieckiego słowa Österreich, czyli Austria. Otóż Gers notuje to po mazursku jako Estreichi. Język niemiecki miał także prawdopodobnie wpływ na wymowę nazwy Norwegii. W słowniku gwar ostruckiego w i Mazur znajdujemy na przykład, frazę w Norwegach, czyli w Norwegii, ale właśnie w liczbie mnogiej. I wszystko to staje się bardziej zrozumiałe, gdy porównamy to z niemieckim Norwegian, gdzie końcówka n często oznacza liczbę mnogą. Jeszcze bardziej ten wpływ niemiecki widać w nazwach takich jak Hispania, czyli Hiszpania, czy Italia, Włochy. Hiszpan zaś to Spaniak, a Włoch Italiak. Przy czym też warto pamiętać, że ta końcówka ak w niektórych stronach mogła być wymawiana wręcz jako ok. Na koniec warto poznać jeszcze nazwy dwóch krajów, które ostatnio z przyczyn oczywistych często są omawiane w mediach, wśród ludzi. Otóż Rosja to Rusija lub Rusieja, gdzie zamieszkują Rosjanie, czyli po mazursku po prostu ruski, a Białoruś to Bzioła Rusieja, Kieninyskaja bziały Ruski. Wszystkie kraje dziś omawiane leżą oczywiście w Ojoropsie albo w Ejropsie. Temat nazw państw i narodów niestety jest stosunkowo trudny do zbadania w kontekście mazurskim. Źródeł jest stosunkowo niewiele. I tak na przykład do dziś nie udało mi się ustalić, czy dawni Mazurzy stosowali jakieś specyficzne, lokalne nazwy na Ukrainę czy Węgry. Ale z pewnością jeszcze kiedyś do tego się dokopię, jak na językowego archeologa przystało. Tera, ale onkel Psioter się odżytuje i zięsuje wama dobrego dnia.
0: Jak to musieć?
1: Czyli jak to powiedzieć po mazursku?
0: O mazurskiej gadce opowiada Piotr Szatkowski. Jak to musieć?
1: Czyli jak to powiedzieć po mazursku?
0: O Mazurskiej Gadce opowiada Piotr Szatkowski. Jej to mużyć,
2: odcinek 11. Dobry dzień. Może do mnie słuchacze? On klub siotrze, Fejnie mużycie, ale po nama, nama jek mużyć dni tygodnia i nie szundzę. No dobrze, w takim razie dziś na tapet bierzemy ten właśnie temat. Jeśli chodzi o dni tygodnia, Sprawa jest stosunkowo prosta. Tydzień to po prostu tydzień, chyba, że chcemy powiedzieć, że coś wydarzy się na przykład za 4 tygodnie. No, wtedy po mazursku powiemy raczej przykładowo, że nie wiem, Unkel Przoter przyjadzie do Naju za 4 niedzielę. Czyli mu powiemy niedzielę. Nie jest to w sumie aż takie nietypowe, jak tak się nad tym zastanowić. Przecież mówimy po polsku za 4 lata, a nie za cztery roki. A dawniej mówiło się nawet, że ktoś żyje ileś tam wiosen, prawda? No więc tak jak można było liczyć cały rok przy pomocy nazw poroku, roku, tak u Mazurów można niedzielami określać tygodnie. Ale wracając już do samych nazw tygodnia, nazw dni tygodnia. Zaczynamy tydzień w poniedziałek, albo w poniedziałek. Dalej mamy wtorek i środę, a więc niemal tak jak po polsku. Następnie czwartek i piątek. W pierwszym wyrazie słyszymy mazurzenie, a więc zamianę czy na cy a w drugim typową wymowę pi jak psi. Dalej już dwa dni weekendowe, subota albo po prostu sobota, a na koniec niedziela albo niedziołka. Widzimy więc, że jeśli chodzi o dni tygodnia, to nie różnią się one znacząco od tego, co na co dzień mówimy po polsku. Inaczej sytuacja ma się z nazwami miesięcy. Zdecydowanie najczęściej nazwy miesięcy czerpano z języka niemieckiego, a w języku niemieckim one pojawiły się z łaciny. I tak mamy kolejno, po mazursku. Januar, albo rzadziej januar bez tego i na początku. Potem mamy februar, merc, april, albo aprel, mej, juni, juli, august, september, oktober, november i december. I tak na przykład w odmianie powiedzielibyśmy, że coś stało się w augustie, albo w septembrze, albo w meju, ale nie powiemy już raczej, że w juniju czy w juliju, tylko to juni i juli będzie nieodmienne. E, czyli powiemy, że coś wydarzyło się w czerwcu i lipcu, czyli w juni i w juli. Te dwa miesiące, przynajmniej w świetle znanych mi źródeł, raczej się nie odmieniały. W słowniku gwar ostródzkiego Warmii i Mazur pojawiła się też e, bardzo ciekawa mazurska nazwa na grudzień, a mianowicie grudnik. I do stosowania tej typowo naszej nazwy, oczywiście gorąco też zachęcam. Można na przykład powiedzieć, że gody Zawdy są w grudniku, czyli Boże Narodzenie zawsze jest w grudniu. W południowej części Mazur, która przylegała bezpośrednio do Polski, czy później do Kongresówki, zdaje się, że zamiennie z tymi niemieckimi nazwami utrzymywały się zmazużone pod kątem wymowy nazwy polskie. Takie jak Stycyń, Luty, Marzec, kwiecień, Maj czerwiec, lipsiec, sierzpsień, wrzesień, październik, czy na końcu listopad i grudzień. W przypadku listopada warto jeszcze dodać, że źródła podają także rzadką odmianę typu do listopada. Nie do listopada, tylko listopada z T. I na Mazurach rzeczywiście w sumie się tak nieraz zdarzało, że to D na końcu słowa traciło dźwięczność i nawet w odmianach przez przypadki, to te zostawało, albo w odmianach przez osoby, czy czasy, jak w przypadku czasowników. I stąd na przykład mamy on poset, czyli on poszedł, a w czasie przeszłym można powiedzieć posetem, zamiast poszedłem, albo zjatem, zamiast zjadłem. No jo, na razie to tyle jeśli chodzi o dni tygodnia i nazwy miesięcy, mam nadzieję, że zaspokoję Waszą podstawową ciekawość w tej kwestii. Do usłyszenia.
0: Jak to musieć?
1: Czyli jak to powiedzieć po mazursku?
0: O mazurskiej gadce opowiada Piotr Szatkowski. Jak to musieć?
1: Czyli jak to powiedzieć po mazursku?
0: O mazurskiej gadce opowiada Piotr Szatkowski. Jak to mówić? Odcinek 12.
2: waju jak zawdy unkel Pschotter. Nie wiem czy baczyta, czyli czy pamiętacie, ale jakiś czas temu opowiadaliśmy sobie o nazwach krajów i wywodzących się z tych krajów narodów europejskich. Mówiłem wtedy, że wielu ludzi podróżuje za granicę w ramach wakacji. Ostatnio razo przyprzysał do mnie, ale jeden słuchacz i muzi. Um klub siotrze, ci siła ludziów, ty zrejzuje po Mazurach w ferie, a nie ziemy, jako namy po mazursku mają nasę miasta. Że ponoć wielu ludzi jeździ na wakacje po Mazurach, więc przydałyby się nazwy mazurskich miast. No myślę sobie wtedy po mazursku i to chyba by musieli być jakie dołożne ludzie, co by po Mazurach rejzować. To ci za tancy gros, za tancy prejs pojadzie do Hiszpaniaków. Na Mazury jeżdżą chyba bardzo zamożni ludzie, bo taniej do Hiszpanii. No ale wasze zizby są so przede mnie byfelo, czyli wasze życzenia są dla mnie rozkazem. Więc opowiem wam, jak po II wojnie światowej zapomniano o wielu bardzo ładnych mazurskich nazwach miast. Zacznijmy od samego Ełku. Tutaj ta nazwa była zapominana już w XIX wieku, kiedy dawne mazurskie łek zaczynało się w języku tutejszym zamieniać właśnie w ten znany dzisiaj euk. Mimo wszystko jeszcze przez kilka ładnych pokoleń pamięć o słowie łek przetrwała w rodzinach mazurskich. Często mówiło się, że ktoś jedzie albo jadzie do łku albo wraca z łku. Przy okazji Przypomnę słuchaczom, że dla Mazurów to właśnie Łek był stolicą po ponasemu hołptniastym Mazur. Z Ełkiem sąsiadują inne mazurskie miasta, Olecko, po mazursku części Oleck, albo Margrabowa, a z drugiej strony Pisz, czyli Jansburg, Ansburg, a nawet Ansburg. Między Łukiem i Jansburgem była Bzioła, czyli dziś Biała Piska. Idąc dalej w region. Miasta dziś nazwane na cześć dawnych lokalnych działaczy, takie jak Giżycko czy Mrągowo, tak naprawdę po mazursku nazywały się Lec i Zondsburg. Z tym Zondsburgiem to raz usłyszałem od pewnej Mazurki anegdotę. Po wojnie jej mama lub babcia, już tego nie pamiętam dokładnie, chciała z jednej z podmrągowskich miejscowości dojechać do Mrągowa pociągiem. A że umiała tylko po mazursku, a po polsku no niespecjalnie, to poszła do kasy biletowej i mówi z Stella i stamtela, czyli Mrągowo, stąd i stamtąd. A więc przekładając sobie to na dzisiejsze, bilet do Mrągowa i, i powrotny. No niestety kasierka nie wywodziła się z Mazur i nie zrozumiała. Stwierdziła, że takiej relacji po prostu nie ma. Na to zdziwiona starowinka powiada Ej, kto? Toć w jeszcze jechałam? Takie nieporozumienia na tle językowym zdarzały się dość często. Czasem były zabawne, a czasem mogły wręcz prowadzić do nieprzyjemnych zdarzeń czy kłótni. No dobra, rozgadałem się troszkę, więc dalszą część opowieści o tym, jak po mazursku brzmiały nazwy pozostałych miast i ważniejszych miejscowości, usłyszycie w następnym odcinku. Co byś ta za siła oraz nie musieli się ucyć, bo manów w głowie dostanie ta żebyście za wiele naraz nie musieli się uczyć, bo wam się zakręci w głowie. Odżytuje się Onkel Pszoter, słuchaj ta znowa
0: następną razu. Jek to musieć?
1: Czyli jak to powiedzieć po mazursku?
0: O mazurskiej gadce opowiada Piotr Szatkowski. Jek to musieć?
1: Czyli jak to powiedzieć po mazursku?
0: O mazurskiej gadce opowiada Piotr Szatkowski.
2: Jak to mużyć? Odcinek 13. Zitajta. Tak jak obrzycałem, albo przymuziłem, dziś druga część opowieści o tym, jak po mazursku nazywaliśmy tutejsze miasta, miasteczka i wsie. Tydzień temu poznaliśmy już Łek, czyli Ełk, Oleck, czyli Olecko, Jansburg, Pisz, Ządzburg, Mrongowo, Lec, Giżycko i Bziało, czyli Białą Pisko. Tedy jedźwa dalej. Na północ, czyli na morcyznę. od Olecka mamy Gołdap. No i po wschodnio-mazursku, a więc też tak jak mniej więcej mawiano tutaj w Ełku, wymówilibyśmy to jako Gołdap z bardzo miękkim ch, trochę takim jak w niemieckim ich. To jeszcze nie jest takie pełne ś. W środkowych i zachodnich Mazurach raczej powiedziano by to po prostu przez ś. Goldaps". Sama nazwa jest w sumie dosyć interesująca, bo przejęta jeszcze od Prusów. W języku staropruskim galda oznaczało wąwóz, głębokie koryto rzeczne, a api po prostu rzekę. Jest to jedna w sumie z moich ulubionych nazw na Mazurach. Niedaleko Gołdapi mamy Węgorzewo, po mazursku Węgobork. Następnie miasto, w którym co roku, dzięki paniom ze Stowarzyszenia Konik Mazurski, odbywa się jedyny na świecie konkurs mowy mazurskiej, czyli Kętrzyn, a po mazursku Rastymburg. Co do mazurskości Kętrzyna, co prawda trwają tam ciągle dyskusje naukowe, ponieważ był to obszar taki graniczny wpływów mazurskich, ale ja, podobnie jak Marcin Gers, badacz mazurskości z XIX wieku, wydawca kalendarzy i gazet mazurskich, uznaje, że to jak najbardziej są jeszcze Mazury. No i w powiecie kętrzyńskim mamy jeszcze dwie miejscowości, które warto nadmienić Srokowo, na cześć profesora Srokowskiego, który w sumie Mazurów za bardzo raczej nie lubił, a po mazursku Srokowo to jest Drifort, oraz Barciany, po mazursku Barty. Zajrzyjmy teraz na zachodnią flankę regionu. Tutaj mamy Ostród, dziś Ostrudę. Działodowo ta akurat nazwa się nie zmieniła. Dalej Nidzica, po mazursku Niborg. I Szczytno, po mazursku po prostu Scytno. Z języka pruskiego prawdopodobnie wzięła się także nazwa Orzysz, a po mazursku Łorzes. Na cześć mazurskich działaczy Bogumiła Labusza nazwano Labuszewem, dawny Hozenbark w okolicy Szczytna, a dla uczczenia poety spod Ełku Michała Kajki Kajkowem nazwano mazurską wieś Bugwałt, znajdującą się pod Ostrudą. Niektóre nazwy zmieniano, ponieważ nie bardzo podobały się one nowym, powojennym mieszkańcom. I tak dziś mówimy Użranki zamiast mazurskie Usranki, czy Spychowo zamiast Pupy, która to nazwa zresztą prawdopodobnie ma Również staropruskie pochodzenie i z tylną częścią ciała zupełnie nie ma nic wspólnego. Jeszcze przed wojną zaś sami Mazurzy stosowali zamiennie nazwy Karwzik i Kurwzik dla jednej z miejscowości pod Piszem. Dziś ze względów oczywistych używamy wersji Karwik. Ta druga no, nie brzmiałaby przecież zbyt przyjemnie. O, takich historii jest jeszcze trochę, ale to może kiedyś sobie o nich pogadamy. Jek na Macasu zbrzegnie, czyli jak będzie nadwyżka czasu antenowego. Więc, no co? Ignoruj ta się i do usłyszenia odzytuje się kelpsioter.
0: Jak to musieć?
1: Czyli jak to powiedzieć po mazursku?
0: O mazurskiej gadce opowiada Piotr Szatkowski. Jak to musieć...
1: Czyli jak to powiedzieć po mazursku?
0: O mazurskiej gadce opowiada Piotr Szatkowski. Jak to musieć,
2: odcinek 14. Pewno wielu nawet nie zauważyło, bośmy się nałozili siedzieć tlo w telefonach, czyli przyzwyczaili siedzieć tylko w telefonach, ale właściwie to mamy teraz okres żniwowania, a po mazursku koźba. A tu mam... Co to jest ważna rzecz, bo jak nie z co do zercia, to i najlepszy smartfon dobrze cłeku nie pomoże, musi wtedy ponierać. Więc cieszę się zawsze, gdy rolnicy pracują, bo wiem, że kilshrank, czyli lodówka, nie będzie próżny stoić, czyli nie będzie stać pusta. No jo, teraz po strasach często i gęsto jezdzą trekry, czyli traktory. A w nich szedzą fest ucarnione góry, czyli mocno ubrudzeni rolnicy. Ha, tego nie wiedzieliście na pewno, że rolnik po nasymu to gbur. I to wcale nie znaczy, że musi być niemiły. To jest tylko stare zapożyczenie z języka niemieckiego, ale w polszczyźnie, tej ogólnej, oficjalnej, słówko to nabrało negatywnego znaczenia. A po mazursku gbur to był gość, to był dość zamożny rolnik, a nie jakiś patyrak. No a jak ktoś ma trykry tak zielgę, co aż całość trasę zajmają, to chyba logbur, nie żaden paterak patyrak, może takie zielgę nieć. Za trekrani znowu ciągną przycepi. Boczne ścianki przyczep, którymi wozi się zboże po mazursku albo ziarka, to borty. Hamuj rety. Siła ja onech ziarków sipo, czyli płaską łopatą do zboża, po przewalu, jak bułca z koźby. Wtedy na rękach się robzili oddłapki, czyli odciski. A jak się cały rychtyk za siła robziło, czyli pracowało się naprawdę za dużo, to nie li burchle, pęcherze. No, taki był los dzieci z gburskich familiiów, czyli z chłopskich rodzin. No jo, ale teraz to do młodzizna albo młodziec może robić w lżejszych byrówach, w lżejszych zawodach. Po latach wspominał nawet te czasy z pewnym sentymentem. Czożek, siła śpasku w kole roboty robził, czyli dużo żartował przy pracy, a przy okazji muskle wyjibował, czyli mięśnie wyćwiczył. A zawsze po ukończeniu żniw, po wypłaceniu lonu, czyli zapłaty, pensji, po społu z robociądzani, czyli razem z naszymi współpracownikami, robzili im zakońcenie. To dało do jeścia wóżte, czyli kiełbasę, nieco czyli mięso, a zielgoletne, czyli pełnoletni, mogli i psiwka się ksynę napsieć. Większość pracujących przy żniwach to były osoby, które nie pracowały w gospodarstwie na stałe. Ot, chciały po prostu sobie dorobić sezonowo, a jak wiadomo, na Mazurach tych naście lat temu wcale się nie przelewało i każdy szukał jakiegoś dodatkowego zajęcia. Jak biła robota, sło się na zioskie, zaferbetować albo najmać ludzi, czyli zawołać, zrekrutować, wynająć do dorywczej pracy. Perbetować. U Naju to ojciec płacili nielicho robociądzam. Tata płacił nieźle robotnikom. A i Frej obziad, jem livrował na natronowo wodę, albo psivo, czyli dostarczał gratis obiady, wodę gazowaną, piwo. Ale znam ja od Naju z zioski i takich skrobzigarków, takich skąpców, co i wody pozałowali. Wszo było od lunu, czyli wszystko odliczane było od wypłaty, a na koniec płacili psięć złoty od godziny. To jak się ludzie przeziedzieli, siła on płaci, to już nikt więcej tam robić nie chciał. Lodonaju albo drugich, co sacują robotniki, poset. A kto nie chciał fejnie płacić, sam musiał robić I bardzo dobrze. Pamiętajcie, ceńcie swoją pracę, nie dajcie się wykorzystywać za kilka złotych, bo czas to je psiejąc. I ja już dzisiaj nie będę waszego czasu ni tręzuł i ta robić swoje rzeczy, a ja się odżytuję i słyszę się aż za tydzień. A kburi niech w pokoju koso, ten swój łożec, psenice, zito, jęcnień, co byśmy mieli, co do gębów włożyć. Sceście co u nie muszą robić się szpani, czyli sierpami, pracować. Inu e mają całe fajne mejdreszli, kombajny.
0: Jek to musieć,
1: czyli jak to powiedzieć po mazursku,
0: o mazurskiej gadce opowiada Piotr Szatkowski. Jak to musieć,
1: czyli jak to powiedzieć po mazursku,
0: o mazurskiej gadce opowiada Piotr Szatkowski. Jak to musieć,
2: odcinek 15. Zieta co? Tak sobie opowiadamy o różnych przyjemnych rzeczach, trochę o różnych krajach, o turystyce, ale nie zawsze wszystko idzie na wakacjach jak z płatka. Czasem człowiek sobie wymarzy jakiś wyjazd, a na miejscu okaże się, że wszystko zniszczą robale. I o różnego rodzaju o robalach właśnie sobie dzisiaj powiemy. Na psierwu po i was sobie o muchorach albo migach. To takie stworzenie, które przyje nas o krew i nocani fura po izbzie, nie dając nam spać. Jegwaju kosaju to ostarzają czerwone burchelki, czyli po polsku pęcherzyki, które fest sieżbjo, swędzą. Już wiecie o kogo chodzi? Jo, matarecht. To nasz najczęstszy towarzysz na mazurach, komar. Jęcy robak, który nie był witym psiony, ale w ostatnich leciech wrócił, to je wanca. Wanca to je takie cóż, które zje pod czyli pod łóżkiem, albo pod lejstani, czyli listwami, no co, to to wyłazi i jak z pszita, wgryza się i przyje krew, na zięcy, ostarzając kila burchlu w kole siębzie, ani ani jak po ścieżce. Zawdy zęcy żydujech w hotelach, coraz częściej się je widuje w hotelach. Jak je ich je siła, to śmierdzi w izbie. Tak, chodzi o pluskwy. Esc drugi robak, który namasztyruje, czyli przeszkadza, ma nazisko Loiza. Loizów, jakim ja był dzieciukiem, już na male nie było, już prawie nie było, ale znowu są. Szedzą na dzień w głowie ludziów, co się nie badują, po polsku nie kąpią. Zawdy dzień w szkołach bachi, czyli dzieci ich mają, i tedicas mus dezynficerować włosy, kole wszech dzieciuków ze szkoły. Jo, idzie o wesz. Jęsem utrapsieniem, ale to więcej kole psiesków albo kotów, co znama zio są fleje. Fleja to taki robak, którym zje w po prostu w sierści, kole zierząt i potraszą fest skakać. Z zierzęta, jakie mają, fest się wycują, drapszą się. Na ludzie nie często wlizą, ale czasami się trasia. Jo, chodzi o pchłe. I na ostatek klist, czyli kleszcz. Tego też nie siła dało, jakim był dzieciukiem. teraz je w sędzi, w krzach, w chrostach, czyli zaroślach, w boru, jak w lizie na cłeka, wcepsza się i przyje krew. Na gorzej, co o bakcyle, czyli wirusy, Możno fest zachorzyć na boreliozę, a esce gorzej, co można zachorzyć na mózg i nawet pomrzeć. Na to drugą chorobę, czyli odkreszczowe zapadanie opon mózgowych, można ale się impfować czyli zaszczepić. I to wam wszem bituje, proponuje, co byście się infowali, bo lepsi zapobiegać niż lekować. Jo, tak to je na feriach, Zawdy, jakie robaki chcą na żyć. Przy okazji dodam, że po mazursku robak ma w sumie dwa znaczenia. Pierwsze to takie jak po polsku, robak, owad. Drugie zaś znaczy tyle, co małe zwierzę, ale nie takie całkiem malutkie, właściwie mały ssak albo mały ptak. Do robaków zaliczano np. drób, na który zbiorczo mawiano robastwo, albo niewielkie bądź żyjące w ziemi zwierzęta leśne, jak kuna czy borsuk. No ale o zwierzynie leśnej to sobie pogadamy jeszcze przy innej okazji. Tera warujta się, czyli wystrzegajcie się robaków i jakoś teferyje przez jeta. Do usłyszenia, Mużu unkel
0: unkelpsioter. Jek to musieć,
1: czyli jak to powiedzieć po mazursku,
0: o mazurskie gadce opowiada Piotr Szatkowski. Jak to musieć,
1: czyli jak to powiedzieć po mazursku,
0: o mazurskiej gadce opowiada Piotr Szatkowski.
2: Jak to musieć, odcinek szesnasty. Zitajta. Jak zawsze i muzi onkel Psiotter. W dzisiejszej tejli, czyli części odcinku, postanowiłem opowiedzieć nieco o popularnym ostatnio na mazurach temacie, o niezwykle ciekawym akcesorium kuchennym, znanym nam wszystkim, mianowicie o patelni. To jest jedno z tych słówek, które na mazurach przybierało różny kształt w zależności od położenia geograficznego i kontekstu. We wschodniej części regionu mniej więcej od i Mrągowa w stronę Giżycka, Ełku i Olecka bardzo popularna była nazwa Skowroda. Jest to jeden z przykładów na zasysanie, zapożyczanie przez mazurszczyznę słówek o pochodzeniu wschodniosłowiańskim. Wystarczy przytoczyć tutaj białoruskie Skawarada czy rosyjskie Skawaroda. I o ile we wschodnich Mazurach, Słówko skowroda zdaje się być zupełnie podstawowym o tyle w Zachodnio-Mazurskim uchodzi ono za obce i mało zrozumiałe. Tu bowiem funkcjonowały dwa inne słowa. Znana z potocznej polszczyzny patela albo patelka i archaiczna panywka. Co ciekawe słowo to było także używane jako słowiańskie zapożyczenie jeszcze przez poprzedników Mazurów czyli Prusów. Można je odnaleźć w tzw. słowniku elbląskim, prawdopodobnie z XIV wieku, gdzie zapisano ponad 800 słów używanych w języku staropruskim. I tam właśnie znajduje się to słowo w formie panełko. Panewkę znają także zresztą Kaszubi. Na całych Mazurach funkcjonowało także słówko fana bądź fanka, będące zapożyczeniem z języka niemieckiego. Można przy okazji się zastanowić, co z taką fanką, panewką, patelą czy wreszcie kowrodą można robić po mazursku. Okazuje się, że słowa smażyć raczej u nas się nie używało. Na Mazurach się skwarzyło. W starych zapiskach można także odnaleźć informację, że czasami na smażenie mówiono psiecenie. Na przykład o smażonym jajku powiedziano by psiecone jajko albo psiecone jejko. Patelnie, jeśli położymy na nią jakąś przykrywkę, po mazursku plitę, można również zastosować jako naczynie do duszenia, a po mazursku śmurowania, co też jest pożyczką zresztą z języka niemieckiego od słowa szmuren. A na koniec tylko dodam, że moim ulubionym daniem z patelni jest po prostu normalna, zwyczajna jajecznica z boczkiem albo z kwarkami i cebulą nasymu. Skwarka ze śpekiem, albo skrzeckani, albo śperkani i z cybulo. Weźwa do tego glunek albo śnitkę chleba i nic więcej do stęścia nie jest. I to wszo. Odżytuje się Onkel Pszoter.
0: Jak to musieć?
1: Czyli jak to powiedzieć po mazursku?
0: O mazurskiej gadce opowiada Piotr Szatkowski. Jak to musieć,
1: czyli jak to powiedzieć po mazursku.
0: O mazurskiej gadce opowiada Piotr Szatkowski.
2: Jak to mużyć? odcinek 17. No jo, nie siła czasów zat, czyli niedawno temu, zaczął się rok szkolny. W związku z tym pomyślałem sobie, że warto byłoby opowiedzieć o kilku bardzo podstawowych słówkach mazurskich, związanych właśnie z tą naszą ukochaną przez nas wszystkich instytucją. A zatem, czymże byłaby szkoła bez uczniów? Zacznijmy więc od tego słówka. Po mazursku uczeń to szkolnik albo po prostu uceń. I te szkolniki, jak już do szkoły, albo do siuli przyjdą, to muszą być posłusne rektoram albo rektoram, albo inaczej siulnistrzam albo siulmejstram. Jo, te wszystkie słowa oznaczają po prostu nauczyciela. Mamy więc rektora albo rektora, nie mylić z wyższą funkcją na uniwersytecie, bo na mazurach rektorów mieliśmy kiedyś tysiące w każdej szkole. Funkcjonowały w obiegu także słowa takie jak siulmistrz albo siulmeister, dosłownie tłumacząc mistrz szkoły, i to też oznaczało nauczyciela. W słowniczku pochodzącego spod Ełku Mazura, pana Gintera Dondera, znajdujemy także słowo używane jako nieco prześmiewcze, a mianowicie szperan. Nie jestem pewien co prawda jego pochodzenia, ale zawsze można sobie skojarzyć ze szperaniem uczniom w głowie. Kiedy zaś zadzwonił dzwonek, albo lojtowała gloka, czyli zadzwonił dzwonek, trzeba było iść na lekcję. Lekcjo, albo z nieniecka na unterricht. I jak był prifunek, czyli test, egzamin, można było dostać dobro albo licho szulnote, czyli ocenę. Jeśli idzie o nazwy różnych poziomów edukacji, to na samym początku mamy Goruntsschule, szkołę podstawową, co oczywiście także jest niemieckim zapożyczeniem. W ogóle w mazurskiej edukacji tych zapożyczeń było bardzo wiele, bowiem już w XIX wieku niemal cała edukacja odbywała się w języku niemieckim i te słowa naturalnie przenikały do mazurszczyzny. Nauczyciele używali mazurskiego w szkołach najczęściej na początkowych etapach edukacji, by objaśniać dzieciom w znanym im języku to, Czego nie rozumiały jeszcze po niemiecku. Po grunt siuli, za moich czasów, sło się do gimnazjum, albo gimnazjum, ale teraz to z tego nie da, bo zaśperowane są. Zamknięte. Po gimnazjum było liceum, czyli liceum, a później szło się na universitet. Jo, Dobrze słyszycie. Wymawiamy przez z uniwersytet. Tam było studerowano, czyli studiowano. I jak już Szurku cyfrejlenko masz dobry bildunek, czyli masz dobre wykształcenie, to mozes wszuść w cuk albo fliger, czyli wsiąść do pociągu albo do samolotu i puść do roboty na waśtuchu, czyli na zmywaku, gdzieś poza Mazurami. I z tą optymistyczną myślą zostawiam Was, mili słuchacze, odzytuje
0: się Onkel Pszotter. Jek to musieć,
1: czyli jak to powiedzieć po mazursku,
0: o mazurskiej gadce opowiada Piotr Szatkowski. Jak to musieć,
1: czyli jak to powiedzieć po mazursku,
0: o mazurskiej gadce opowiada Piotr Szatkowski.
2: Jak to musieć, odcinek osiemnasty. Na pewno w waszych euckich stronach wielokrotnie słyszeliście pochodzące z Podlasia i Suwalszczyzny zwroty typu powiedz coś dla kogoś albo czy daj dla kogoś, gdzie w języku ogólnopolskim powiedzielibyśmy raczej powiedz komuś, daj komuś. I o sprawach podobnych do tej właśnie powiemy sobie dzisiaj nieco w kontekście mazurskiej gadki. Otóż u nas dla w znaczeniu celownikowym raczej nie używano. Ale też występowało kilka innych różnic w porównaniu do polszczyzny literackiej. I tak na przykład ciekawa rzecz działa się w przypadku ludzi, rzeczy, zwierząt rodzaju męskiego. Bowiem nie mówiło się po nasymu poziec ojcu albo poziec bratu, ani też daj zryć psu albo kotu, a raczej poziec ojcoziu, bratoziu, albo na zachodzie Mazur ojcoju, bratoju, a zryć to się dawało psoziu, Albo psoju, kotoziu, albo kotoju. Nie jest to zresztą wyłącznie mazurska cecha. Praktycznie większa część dialektu mazowieckiego była objęta właśnie takim typem odmiany. W rodzaju żeńskim zaś większych zmian nie widać. Było muziono daj matce, daj córce, itd., tak jak w polszczyźnie ogólnej. Co innego, gdy mówimy o wielu ludziach, zwierzętach czy przedmiotach, czyli kiedy używamy liczby mnogiej. I tutaj ogólnopolską końcówkę om w słowach takich jak matkom, córkom, kotom zastępowało na wschodzie Mazur am, a więc matkam, córkam, kotam, a na zachodzie w moich rodzinnych stronach um, matkum, córkum, kotum. Wróćmy jeszcze do przyimka dla. Miał on w mazurskim funkcję podobną do polskiego, przy czym w wymowie czasami nieco się to różniło. Wychodziło z tego la, czyli to d początkowe czasami zanikało, albo dla, gdzie a zbliżało się w stronę o. Oprócz znanej z ogólnej polszczyzny funkcji, można było używać też tego y, dawniejszego, staropolskiego znaczenia z powodu. A więc na przykład, Nimozem dobany wpuścić zięce ludziów dla skromności rumu. Nie możemy do pociągu wpuścić więcej ludzi z powodu braku miejsca albo niewystarczającej liczby miejsc. Żeby było jeszcze ciekawiej, dla, w znaczeniu współczesnym można było zastąpić także słówkiem przed. I tak dla przykładu mówiło się futer przed konie, czyli karma dla koni. Geshing przed bachi, prezent dla dzieci. Można było, jak czytamy w książce Jakuba Szczepana, otrzymać coś przed się. Czyli zachować coś sobie, zatrzymać coś dla siebie, na później na przykład. Jak żydita nie przed każdego mazurska gadka będzie tak bardzo infachowa do wyrozumienia. Nie dla każdego mazurska mowa będzie tak bardzo prosta do zrozumienia, ale z pewnością Wam, drodzy słuchacze, już nie będzie ona sprawiać trudności. Do uswyszenia, muziu Piotr.
0: Jak to musieć,
1: czyli jak to powiedzieć po mazursku,
0: o mazurskiej gatce opowiada Piotr Szatkowski. Jak to musieć,
1: czyli jak to powiedzieć po mazursku,
0: o mazurskiej gatce opowiada Piotr Szatkowski.
2: Jek to musieć, odcinek dziewiętnasty. Dobry dzień Wama, I've Onkelpszoter. Wrzesień, a szczególnie jego druga połowa, to tradycyjnie okres wykopków, kopania ziemniaków. Ba, sam pamiętam jak w gimnazjum jeden mój kolega, Gburów syn, czyli syn zamożnych rolników, znikał ze szkoły na dobry tydzień, bo trzeba było kopać kartofle. Ziemniaki były dla Mazurów bardzo ważną częścią codziennej kuchni i w wielu rodzinach. W sumie nadal są. Nic więc dziwnego, że łatwo jest odnaleźć ciekawe słowa związane właśnie z ziemniakami. A podam tylko kilka tych co ciekawszych przykładów, albo bardziej praktycznych. Wielu z Was na pewno kocha ziemniaki pieczone bądź gotowane w mundurkach. Jest na to i mazurska nazwa, pożyczona z niemieckiego, pelki, albo bardziej w formie pełnej pelkartofle. Placki ziemniaczane nosiły różne nazwy, ale ja znalazłem takie jak rejbanka, od słów rejbować, czyli trzeć na tarce, albo rejbaska, tarka, czy rejbak, starte surowe ziemniaki, więc widać, że to jest taka cała rodzina wyrazów. W obiegu funkcjonowała także nazwa kartoflak, czyli też placek ziemniaczany. Myślę, że można też powiedzieć flince albo plince kartoflanne. I też raczej Mazur by taki zwrot zrozumiał, chociaż plince albo flince raczej były plackami mącznymi, a nie ziemniaczanymi. Tłuczone ziemniaki, czy jak ktoś lubi mądrzej brzmieć purée, to po nasemu sztukane kartofle, sztuk kartofle, albo szturane kartofle, sztamfowane kartofle. A właściwie to powinienem zacząć od tego, że samo słowo ziemniak nie bardzo było znane. Używano oczywiście słowa kartofel w rodzaju męskim albo kartofla, ta kartofla, do tutaj mamy rodzaj żeński, a na wschodzie regionu, więc także w okolicach Ełku i Olecka, znano słowo bulwa lub gul, gulba. Dawniej popularna była zupa ziemniaczana, kartofel zupa. "Kartoflanna mąka albo kartofel myl był również używany w kuchni, choć ja bardziej pamiętam go jako środek na otarcia, na przykład ud. Urządzenie do sadzenia ziemniaków nazywało się kartofel masino, sam taką zresztą pamiętam, gdy stałem na desce przyczepionej do takiej maszyny, by kontrolować czy ta maszyna dokładnie pracuje i ewentualnie włożyć ziemniaki w oczka w sadzarce, z których taki ziemniak spadł. Ale i tak, najpyszniejsze były wspomniane pelki, ziemniaki w mundurkach, ale te z ogniska, zaraz po zbiorach. Wiadomo, że nikt nie jest w stanie zebrać dokładnie wszystkich ziemniaków, wystarczyło chwilkę pochodzić po bulzisku, czyli kartoflisku, znaleźć kilka omkniętych, czyli pominiętych ziemniaków, przynieść trochę naciny, czyli łodyg po ziemniakach, ułożyć z tego taki stosik, podpalić i wrzucone tam kartofelki upiec. Pamiętam ten zapach, smak połączony z apetytem zgłodniałego odruchu dziecka i rześkim, wczesnojesiennym powietrzem. Nie ma nic lepszego, nawet bez soli to było pyszne. Przypieczona skorupka robiła za najlepszą przyprawę. Jo, wtedy idź na wykopki, jak mozeta, a ja pudel sobie że dali dumać o
0: dziecińskich latach. Jak to musieć?
1: Czyli jak to powiedzieć po Mazursku?
0: O mazurskiej gadce opowiada Piotr Szatkowski. Jak to musieć?
1: Czyli jak to powiedzieć po mazursku?
0: O mazurskiej gadce opowiada Piotr Szatkowski. Jak to mówić? Odcinek 20. Wej, jak
2: ten czas leci. Do psieru po celim to naso audycyjo, a już nama się pożądło narichtować 20 tailów. Dopiero zaczęliśmy robić te nasze audycje, a już się nam udało przygotować 20 odcinków. Pomówmy więc skoro tyle czasu upłynęło i tak szybko on leci, o jednostkach czasu. Najmniejszą znaną Mazurum jednostką była oczywiście sekunda, z tym, że wymawiana przez z, a więc sekunda. Tak to właśnie notuje kalendarz mazurski Martina Gersa. Tedy mozy nic na przykład auto, co brukuje tyle 5 sekundów, co by jechać 100 na godzinę. No właśnie, akurat jeśli chodzi o godzinę, to po mazursku brzmiała ona z grubsza tak, tak samo jak po polsku. Między sekundą a godziną jest minuta albo minuta. Tutaj można wymawiać albo miękko przez ni, minuta, albo twardo przez mi. A jak możemy rachować czas? No, najlepsi to nieć zegier, czyli zegar. se ludzie to mieli zegry albo takie na ścianę z kukawką, co każdą godzinkę kukała, albo takie na rynkę, co można było zapsząć, bo mieli rime, czyli pasek skórzany, a można było też w zakus schować, czyli w kieszeni. Teraz to ale chyba już mało kto z młodych nosi takie zegierki. Toć lo brak sprawdzić w smartfonie i już jest, która jego godzina. Zegry teraz to Lidzbani pokazują godzinę, ale kiedyś zegry to toć nie liczło skazki, wskazówki miały dawne zegary. Zim co teraz, nie każdy potrafi to cytać, ale nasi ruski, nasi dziadkowie, wsi rozumieli to robić wcale dobrze. Wszyscy potrafili to robić bardzo dobrze. Potrafili dobrze odczytywać czas przy pomocy samych wskazówek. No, teraz to już nie jest takie oczywiste. W ogóle odczytywanie godziny po mazursku bywało dość skomplikowane i może sobie na ten moment to akurat pominiemy. Ale dodam tylko jeszcze, że kwadrans, to po mazursku była ćwierć, o równej godzinie, na przykład o piątej, mówiło się, że zegier je psiunta. Trochę jak angielskie five o'clock. A gdybyśmy chcieli dowiedzieć się godziny, gdybyśmy jakimś cudem nie mieli telefonu przy sobie, można by zapytać siła zegier, albo po prostu która je godzina. Ktoś na zegier odpozie. Ale to już nie będę ja, bo muszę pójść do roboty, bo mój sef nie wyrozumie jak poziom, co się popóźnił do roboty dla zegra. Szef nie zrozumie raczej, gdy powiem, że spóźniłem się przez zegarek. Do usłyszenia.
0: Jek to musieć?
1: Czyli jak to powiedzieć po mazursku?
0: O mazurskiej gadce opowiada Piotr Szatkowski. Jek do musić?
1: Czyli jak to powiedzieć po mazursku?
0: O mazurskiej gadce opowiada Piotr Szatkowski. Jak to muzieć? Odcinek
2: 21. Zitajta! jak wama niłe słuchacze idzie? Takem sobie udumał, co pożem wama o owocach z ogrodka. Może to z późno, ale jakoś nie ta sprawa wyfurała z głowy. No, ale cięgiem jej jesień, tedy może i pasownie będzie pogadać o owocach. W mazurach co dumam wcale nie jest za zadzieżieniem, na ziemi było einfachowych, prostych owoców. Takich, żyta, swojskich, naskech. Tedy mawa jebłonki, kiedy rośli jebka rozmaity zorty, jedne ceśni dożynieli, czyli dojrzały wcześniej niektóre, drugie później, te późne znowu to z oktobera byli, to fejny byli przed weki i kumpoty. kwaśne a z gęby wykrącało, ale dycht zdrowe. A jak puchnęli, kiedy się brukowało do jebkowego kucha, na Boze Narodzenie, czyli po Mazursku nagody. Moi reti, posypane cynamonem, pisne rzeczy. Tego z samego to dało siła zortów krusków, czyli gruszek. U naju, to na byli te malutkie, okrągłe, ulingałki. One musieli ostać lezyć na ziemi parę dniów, wtedy byli całe słodzuchne, a i puchnęli jak zino. samym puchem, czyli zapachem, można było się troszkę ucieszyć. Jozavditys wziął szlifki. śliwki. naju to ludzie rozróżniali. Jedne te dłuze to byli zniecki szprachy sprachy ta nazwa nama plumi, a te mniejsze to byli nazywane szwacki. Psierze jedli od malu, jak tlo zerwali a drugie byli fajne do kompotu. Na dosadkę mieli im te ziśnie i cukrowe ziśnie, czyli czereśnie. Tych drugich Czyli cukrowych ziśni, czyli czereśni, to na kowocłożek się nigdy zasiła nie nazer, boć zera ćpaki wysnufali i wszo obzerli. im na nich, Fogelraus! raus, fogel raus, i machalim renionani, to one prec otwórali na jedno okamgnienie, a jak cłeku poseteś wzad zad do to po szółce one się w zad dosadzali i aż do scentu, palaruchi, psioruny jene wszo wizerli. Pożeta. Co się zasiła jadorze na oneć paki. za mocno się na nie denerwuje na te szpaki, ale winie ta, jak ja najże cukrowe żyśnie, a nigdy się ich nie mogę fest naśrzeć, a w nasych czasach to już chyba się nie nazre nigdy, jak w ladach po 200 złotych za kilo przydają, a do psioruna dość będzie na dzisia. Pójdę lepszej sobie podumać, co jest tak bogaty, tak dołozny, co mogę sobie odmalu cały kilogram cukrowych żyszniów kupać i śluz. Tedy do usłyszenia drogę ferejlinki, czyli dziewcaki, i drogę szurki, czyli chłopaki, usłysymy się
0: następno razo. Jak to musieć?
1: Czyli jak to powiedzieć po mazursku?
0: O mazurskiej gadce opowiada Piotr Szatkowski. Jak to musieć?
1: Czyli jak to powiedzieć po mazursku?
0: O mazurskiej gadce opowiada Piotr Szatkowski.
2: Jak to musieć? Odcinek 22. Wej, znowu i przyszedł oktober, po polsku październikiem zwany. Czas, kiedy robi się zimno, szaro, deszczowo. Jednak głowy do góry są przecież i zalety. Do największej z nich należy zbieranie grzybów, czyli po mazursku zbzieranie grzybów, albo zbzieranie pilszków. I dzisiaj właśnie o tych pilckach sobie po ziemi. Jak na zicher zieta, rozmaitych zortów grzybów, czyli pilcków, jest siła. o owsiech nie będę murzył. W ogóle trzeba zacząć od tego, że na Mazurach na niejadalne lub trujące grzyby często mawiano betki. Ale też nie wszędzie, bo znam i takie znaczenie tych betków, w którym chodziło o tak tzw. gołąbki, a w innych częściach gąski, takie grzyby blaszkowe, jak najbardziej jadalne. Gąski zielonki zresztą nazywano też po mazursku prośniankani. Równak lepiej je chomikać, jakieś nie jest zycher cłeku, bo mozes zebrać pielcka z trutem, czyli z trucizną i trasieć do nacarytu, do szpitala, a można i nawet pomrzeć. Tedy nie warto. Niejadalne grzyby zwano także psimi grzybami albo psiunami. W ogóle przymiotnik psi z reguły w kontekście organizmów żywych, roślin czy grzybów zazwyczaj oznaczał coś niepełnowartościowego, nieprawdziwego, np. psi runienek, który choć wyglądał jak rumianek, nie miał zapachu ani właściwości tego prawdziwego runienku. Najlepiej oczywiście zbierać grzyby z gąbką, czyli śwamką pod spodem. Za najsmaczniejsze uchodzą prawe albo prawusy, czyli prawdziwki. Dobre też są koźlaki, albo osaki, czyli koźlarze. Mniej cenione od dawień dawna są, co słychać nawet w języku, co ciekawe, podgrzybki. Widzimy tutaj, jak ten przedrostek pod wskazuje, że to jest coś pośredniego. Grzybem zresztą w wielu częściach Polski nazywano tylko borowiki. Reszty nierzadko nie uznawano za szczególnie przydatne czy godne uwagi. Ale wracając do podgrzybków. Na Mazurach notowano także nazwę półgrzyb, co by wpisywało się właśnie w tę te tendencje umniejszania temu gatunkowi. Trudno się zresztą temu dziwić, prawdę mówiąc. Choć w mojej ocenie są to dosyć smaczne grzyby, to jednak często roboace po mazursku, czyli robaczywe. Prócz tego często postrzegane są jako grzyby drugiego wyboru, na przykład maślaki z Mazurska, pępy, Albo pępki. Dość rzadko zaś widujemy dziś grzyba po mazursku zwanego murchlem, morchlem albo morchlą, czyli po prostu smardza. Przy okazji rzućmy okiem też na grzyby łąkowe, wcale nie mniej znane na mazurach. Najważniejsze tutaj były psiecarki albo śampijony, czyli pieczarki. Jeszcze wspanialszą, orzechowo-smakie, miały popularne kanie. I tutaj też ciekawostka, bo notowano kanie pod nazwą gapsie nogi czyli dosłownie nogi wrony. No i tutaj oczywiście można sobie wyobrazić, dlaczego tak, skąd to podobieństwo. Skojarzenie może nietypowe, ale faktycznie jakoś trafiające do naszej wyobraźni. Na koniec tylko dodam, że u nas zbierano także małe, blaszkowate grzybki, zwane podróżniki, a po polsku to po prostu twardzioszek przydrożny. Bardzo mało popularny grzyb. Smażyło się je na patelni, po mazursku na fance, do jajecznicy się dodawało, albo suszyło i stosowało później jako przyprawę. Jo, wtedy nic enoficić tera knipek, czyli nożyk mały, i ahoj grzybowa przygoda. Lo ostaw ta coś przed borowe zwierzęta, Jem też pilckich smakują. Do zidzenia na steckach i tryftach w boru. Odzituje się Onkel Psiuter.
0: Jek to musieć,
1: czyli jak to powiedzieć po mazursku,
0: o mazurskiej gatce opowiada Piotr Szatkowski. Jak to musieć,
1: czyli jak to powiedzieć po mazursku,
0: o mazurskiej gatce opowiada Piotr Szatkowski. Jek
2: to musieć, odcinek 23. Dobry dzień wama, dawno temu, tak dawno, że aż pewnie najstarsi górale nie pamiętają, obiecałem wam nagrać odcinek o zwierzętach domowych po mazursku. A ze unkel i jego bzieca, to zawzdi zrobzi, zasali na ostatnią szółkę i podłódzkiem casze, ale zrobi, to już zaczynam łopoześć o tym, co to za stworzenia się krącili na mazurskiej gospodarce, czasami zwanej też gumnem, posiadliskiem, posiadłem, grącztykiem, albo gbórstwem, a gburstwo od gbura, czyli zamożnego chłopa, wcale nie niemiłego. Generalnie zwierzęta domowe, czyli domace, określało się mianem chudoby, albo ziziny, albo zizioły. Drób zaś nazywano dość przewrotnie robastwem. O drobiu opowiemy sobie bliżej, kiedy indziej, ponieważ tych nazw mamy całe zatrzęsienie. Skupmy się więc na zwierzętach większego kalibru. Etnografowie zawsze podkreślali, że Mazurzy dbali o konie, traktując je jak bliskich przyjaciół. Koński ogon bywał zaplatany w warkoce albo przystrajany ślejwkani, czyli wstążkami po polsku, szczególnie w niedzielę, święta albo rodzinne uroczystości. Jednym z bardziej charakterystycznych wyrażeń mazurskich jest właśnie słowo kiziak, czyli źrebie. Dorosłe konie zaś to odpowiednio drygant, ogier i klac albo klaca, no, czyli oczywiście klacz. Podstawowym żywicielem wielu gospodarstw było bydło. Big i krowa, zwana też z Młode, w zależności od płci, zwano biśkani, czyli bisiek był, byczek, albo jełoskani, jełożicani, czyli jałówkami. Zaś ogólna nazwa mięsa wołowego to mocno zmazurzony germanizm. Rentozina, albo rentowne, rentowe nięso, z niemieckiego rindfleisch. Klępa zaś dawała mliko, z którego było robżono pomaskie, czyli masło, śmante, albo śniotane, czyli śmietane, albo syr, ani zamana, casani. Jak nie lim wolo, to tlo ciekalim, i się robziło krzesiste mliko, czyli zsiadłe mleko. Autor tej audycji, Onkel Pschotter, będąc sam z gburskiej familii, zawdy na lubżał lub świeze mleko którne dyrekt, z chochli cmoktał zara przed puściem do skoły, a później zagryzał kartoflo prosto z damfera, czyli sparnika. To ci, jak krowam smakowało, to i przede mnie musiało być dobre. Mam recht, czy nie mam recht? No jo, to co tam Escenieli? Świnie byli. Maciory, czyli kulbaki po mazursku i wieprze unaju zwane zieprzani albo kernozani. Nie są od nich, to było prosto świnina. Niektórne to iłowce dla ziołny, czyli dla wełny, trzymali. stąd na przykład koło rastymborka, czyli dzisiejszego Kętrzyna, mamy miejscowość Owczarnia. Obecnie znajduje się tam zresztą jedno z ciekawszych mazurskich muzeów. Owca miała też i nasze, lokalne bardziej nazwy, takie jak Traka albo Siuchna. Małe Jagnie, zgodnie z częstą zasadą wymowy, że początkowe ja w Mazurskim było realizowane jak je, to był jegniak albo jegniocek. Istniało jeszcze dość stare, znane w wielu regionach kraju określenie nakastruwanego kozła, a był to skop. Dlatego też wielu Mazurów nie mogło zrozumieć, dlaczego po wojnie nazywano ich oraz Niemców pogardliwie szkopami. Kojarząc właśnie, że mazurskie S często zamieniało się na polskie szy. Podobnie zresztą dość dziwaczne wydawało się Mazurom Wizwisko typu Szwab, ponieważ dla Mazura Szwab to był po prostu mieszkaniec Szwabi, jednego z regionów Niemiec. Ale to już temat na inną przepoziastkę. Na dziś to będzie dość. Odżytuje się Unkel, który teraz, zyjąc w nieście, wciąg kłócni się, czyli tęskni do krzesistego mlika, zsadzonieni jejkani i dampfowani kartoflani, a uwaju kolełku bulwani zwanymi. Usłyszymy się Następno razo.
0: Jak to musieć?
1: Czyli jak to powiedzieć po mazursku?
0: O mazurskiej gadce opowiada Piotr Szatkowski. Jak to musieć?
1: Czyli jak to powiedzieć po mazursku.
0: O mazurskiej gadce opowiada Piotr Szatkowski. to muzieć? Odcinek 24.
2: Zitajta, Eif muzie Onkel Psiotter. Dziś odcinek odrobinę mniej językowy, ale bardziej związany z obyczajami. Jak wiadomo, pierwszy i drugi dzień listopada, czyli Psiersy i drugi nowymbra, to w tradycji katolickiej dwa święta związane z pamięcią o świętych oraz ogólnie wszystkich zmarłych. A ponieważ Mazurzy w przeważającej liczbie byli, a po części przecież nadal są wyznawcami różnych odłamów protestanckich, to co do zasady nie uznają kultu świętych w kształcie takim, jak to rozumieją katolicy. Dlatego też Dnia Wszystkich Świętych się wśród Mazurów nie obchodzi. Podobnie jak i zresztą imienin, które wzięły się właśnie od wspominania konkretnych świętych danego przypisanego dnia. Jeśli zaś chodzi o pamiątkę po zmarłych, i tutaj mamy spore różnice. Przede wszystkim Dzień Zmarłych obchodzono pod koniec listopada, w ostatnią niedzielę przed Adwentem, po mazursku przed Adwenty. Nazwę tego dnia zanotowano w różny sposób. Z niemiecka Totenzontag, albo z Mazurska pogrzebna Niedziela, Śmiertelna Niedziela, Niedziela Umerłych. Mazurzy w ten dzień nie tyle modlą się za zmarłych, ponieważ nie wierzymy w czyściec ani w moc wstawiennictwa żyjących za zmarłymi. Raczej staramy się ich po prostu ciepło wspominać. Dawniej nie używano zniczy, uznając to za rodzaj pogańskiego zabobonu związanego z kultem ognia. Zamiast tego skromne mogiły przystroiwano ksiatani, czyli kwiatami. Dziś jednak coraz częściej da się zobaczyć znicze po naszemu po prostu świecki albo lichtki, i na ewangelickich cmentarzach. Tak samo jak i coraz więcej Mazurów przyzwyczajonych do współczesnej wielowyznaniowości, wielokulturowości regionu, asymilujących się także, odwiedza groby przodków i bliskich w okolicy 1 listopada. Zresztą także dlatego, że jest to dzień Frejny, czyli po prostu wolny od pracy. Niestety wiele cmentarzy ewangelickich, po nasemu kierchówków albo śniętarzów, Zostało zaniedbanych, albo rozszabrowanych, albo po mazursku rozwejdowanych, czyli zniszczonych, zrównanych z ziemią. W niektórych miejscach ludzie i do tamu z psani, jeszcze w innych demolują, aby powiększyć swoją działkę. Ale przecież nie wszędzie tak jest. W wielu miejscach lokalne społeczności zaczęły wspomagać tak nielicznych już Mazurów, w dziele utrzymania tego niewątpliwie jednego z bardziej charakterystycznych elementów naszego krajobrazu. Mieszkańcy, wspólnie, niezależnie od wyznania, porządkują cmentarze. Widziałem już takie akcje, m.in. pod Kętrzynem, w okolicach Srokowa, w Mrągowie albo koło ostrudy. Czasem takie wydarzenia, szczególnie w mniejszych wsiach, są zupełnie spontaniczne, jednorazowe, np. zwołane przez lokalnych społeczników albo sołectwo, ale przecież i tak bardzo cenne, ponieważ pokazują szacunek do dziś zmarginalizowanych i nieco zapomnianych, po mazursku zabaconych gospodarzy naszej mazurskiej małej ojczyzny. Dlatego proszę, jako bacita, co ktoś lotruje, niscy mazurskie mogiły, zrób ta co mozeta, co by niscelniki ziedzieli, co to wcale nie je fejn, i co za takie co dostawa się sztrafę, czyli karę. Do usłyszenia. Odżytuje się Onkel Przotter.
0: Jak to musieć?
1: Czyli jak to powiedzieć po mazursku?
0: O mazurskiej gadce opowiada Piotr Szatkowski. Jak to musieć?
1: Czyli jak to powiedzieć po mazursku?
0: O mazurskiej gadce opowiada Piotr Szatkowski.
2: Jak to musieć odcinek 25. We idzie Zielgeni, Sajdani, psiersa mrożica. Idą pierwsze chłody. A jak wiadomo z tym, to sytuacja od pewnego czasu jest dosyć napięta. Ludzie pytają, czym będziemy w Latosio zimę paleć w psiecach? Jeśli ktoś do tej pory nie znał mazurskich określeń wokół opału, ogrzewania domu, to może i uczciwie odpowiedzieć, nie zieda albo nie czyli nie wiadomo ale ja wam takiej wymówki nie dam. Co to, to nie. Nie ma, że nie zieda. Zarawaju wy psięknie wyibuje, czyli was wytrenuje, jego co ma namę, jak się coś nazywa. Mimo wszystko, nawet miało nie bić, co do psieców wcisnąć, to słówka z tym się ferbindujące mus zjedzieć. Nie ma tak lekko. Na mocni, to bez siła lat ludzie najrzeli, czyli lubili, kulem, czyli węglem doma grzać. Kole to kopsią górniki w grubach, czyli w kopalniach. Lo ostatnim czasem mi i rzadziej w Europie. A więcej w drugich lądach. Tam mój zidu to jezięcy ekologiczne, ja nie ziem. A u naju, siba nie. Tera to nama na zwozili sipani, czyli statkami, takich kolów z rozmaitych, interesnych lądów. I w Schofain, eno się nie chce bodaj zasiła siła one kole paleć. Ogień przykładają do tych kolów, a one losie ciepłe robziu. Ale się cale nie palo jak kanienie. Jo, prawdać to temu co kiedy M słyszał o grzaniu ciepłyni kanieniami, tedy może i taka nowa muda ze szwata przysła. Ja tam nie ziem, zarobzony jest i na zicher bez to newszor rychtyk rozumieje. Kiedyśmy siedzieli, co nic do palenia nie będzie, to bym pośli na ziosnę na torfaki albo torfniaki, czyli torfowiska, no i torfu nakopali. Potem w klawtry poukładali? to by do zimy wyschły, poluby się ten turf lobi furcało. Teraz to równak już za późno. I co ostało? Jak nie będzie za ostre pozietrze, czyli jak nie będzie zbyt dużych mrozów, zbyt zimno, takie wolne, to znaczy umiarkowane, to i sanyni z zredzim łopaleć chałupi. Weźwa siekere, albo jednak smużąc akste, co by zetnąć jakiś cep, drzewo, Później weźwa zagie, czyli piłkę, po guiwa jakieś tami, czyli przepiłujmy jakieś pnie i do głód, czyli do świąt, to stanie. Wystarczy. Lobacta, co by wszo było, jak w zakunie stoi, czyli zgodnie z prawem. Nebunchta jak one dibi, szumarze, czyli złodzieje po prostu. Bo keni drewka zagujo, tam i zakszpun leci, czyli gdzie drwa rąbią tam i trociny lecą. I zawdy po unem za krzpunie siandary, czyli policjanci, dotrasio, którym to był taki frechowny, czyli bezczelny, co by na cyje, albo państwowe, co esce gorse, państwowe scepy, akste zanierzu, kto by na cudze drzewa zamachnął się siekierą. Niech turnie, to się na naśniejo, bo muzio, co w lewizorze słyseli, co mozno wsiem poleć, lonie mantlani, czyli oponami. A ja bym wama nie radził śnieciani i drugiem takim brzydastwem poleć, Siba ze wama lekować później siebrze i familio na krepsa, czyli reka, nie jest rasno. Takich rzeców lepsi nie palwa w psiecach, bo raz, co to śmierdzi, dwa, co można zachorzyć, a trzy, co nama mogło taką strafę, czyli mandat, wpaleć, co już się nie pozbieramy. I tyle będzie z onego Nomen omen palenia, co się skuńczy na wpaleniu sztrafi. I szusiadam, czyli nachbaram, sąsiadom, to jest przyklinta fest, czyli mocno im podkreślcie, dajcie im takie przykazanie, dajcie im mocno do zrozumienia, co mają fuchcieć, czyli paleć, cem normalnym do palenia, a niechby to byli i same krze, czyli krzaki i chrosty. Plastik, a nie palidło wcale się nie lunuje, to się nie opłaca. Bo sitry dwa razy tera, dwa razy traci. No jo, ale my na Mazurach to jesteśmy przygotowani. Zawsze na wszystko, tak już u nas po prostu jest. Mówią, jak się mazur nałozy, to i w piekle nie spogorzy. Jak się mazur przyzwyczai, to i w piekle nie najgorzej. Jo, i to może nawet ksynkie optymistyczno myślą o staziom waju, do usłyszenia odżytuje się Onkel
0: pschoter jak to musieć?
1: Czyli jak to powiedzieć po mazursku?
0: O mazurskiej gadce opowiada
1: Piotr Szatkowski.